0: Hoje vamos falar com um dos maiores especialistas do país em trade de NFT na rede Solana. Então fica aí até o final para você entender tudo de como fazer o trade, como pensar na estratégia do trade e todas as dicas e curiosidades que você precisa saber para se dar bem no trade de NFT na rede Solana. Muito bem-vindo a mais um episódio do Simplificando Tudo. Estamos aqui com o grande Jonathan Ribas. Falei certo? Isso aí, mano. E eu sou o Matheus Celtic e vamos estar aqui discutindo muito sobre como fazer bons trades de NFTs na rede Solana, que está aumentando aí e ganhando um hype muito grande nos últimos meses. Eu uh, queria pedir, Jonathan, para você se apresentar e falar um pouco sobre você e como que você começou a fazer trades na rede Solana e trades de NFT no geral.
1: Legal, velho. Muito massa. Cara, prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite. Gosto muito de participar de podcasts assim, né, e comentar sobre NFTs. E cara, tem muita oportunidade mesmo na Solana né, acontecendo nesse momento. Para dar uma introdução, né, do que de quem eu sou, eu sou cara. Eu sou um cara que não tinha nada a ver com tecnologia, né? Pelo menos é né, profissionalmente. Eu me formei em direito, né? Fui advogado por sete anos, mas mais naquela naquela situação, assim, de empurrão da família, assim, né? Família de advogados e tal. E aí, eu por sete anos, enfim, criei meu próprio escritório, no, no, né, não deu muito certo trabalhar com meus pais. <risos> Mas, uh, depois de um certo tempo, eu sempre fui muito aficionado por tecnologia, um entusiasta de tecnologia, assim, né? Tava sempre no início das redes sociais, todos esses movimentos, assim, na internet. Uh, desde o início mesmo, assim, um dos, dos negócios que eu, que eu lembro é que eu, eu tinha... Cara, foi um dos primeiros a ter computador na minha cidade, essas coisas assim, sabe? Sempre tive acesso a essas informações. E quando começou o Bitcoin, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, eu falei, cara, esse negócio é muito bom mesmo. Mas na época, lá em 2014, 2013, quando eu descobri, eu não, não era um cara que investia, assim, né? Não tinha ainda mais esse, esse, esse costume. Então eu acompanhava mais a tecnologia como entusiasta. E fui acompanhando, fui acompanhando. Em 2017 eu vi que né, deu um boom de novo. E aí eu falei, cara, agora a gente tem que entrar, né? em 2018 eu comecei a investir de fato em Bitcoin. E mais inserido, isso que é interessante, eu sempre falo pra galera, né? Para te começar, nem que seja com um pouquinho, né? Porque quando eu comecei no Bitcoin, aí eu comecei a acompanhar muito mais o que acontecia no ecossistema, né? De blockchain e tudo mais. E aí eu descobri outras coisas. Entre, en, entre elas, descobri os NFTs. Né? Que aí, cara, me chamaram muito a atenção ali no final de 2020, do, no início de 2021. E foi uma coisa que eu falei assim, cara isso aqui é uma tecnologia que vai revolucionar, certeza. Então, tipo, agora, né, eu já tinha acompanhado muitas tecnologias antes, eu falei, agora não vou perder o Bônica, eu vou entrar. E daí, tipo, comecei a investir com tudo, né, cara, comecei a... Claro, aos poucos, né, não é, tentando dar um all -in, alguma coisa, assim, investir tudo numa coisa só, mas comecei a investir, de fato, colocar dinheiro nos projetos e testando e aprendendo, enfim, né. E desde 2021, vem investindo em vários NFTs, né? Que eu já comprei muitos NFTs na rede da Ethereum, na Solana, várias. É, agora tem outras redes novas, inclusive, a gente vai falar no final, né? E muito massa, cara. Muito aprendizado, assim, nos últimos anos. Ao mesmo tempo, eu já tinha começado em, 2021, em 2019 a criar conteúdo na internet, né? Então, comecei a criar conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tinha um, tinha um podcast de finanças no Spotify também. Né? mas depois a gente acabou abandonando então cara tem uma trajetória bem longa e vários pontos né mas eu acho que realmente o que chamou muita atenção assim que fez eu dar esse shift foi o NFTs né por causa da oportunidade assim um negócio que eu vi que realmente tem um potencial muito grande
0: sim demais cara nossa é, é interessante você até contar um pouco dessa sua história e falar que às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem do nada né do nada são você vê aquele NFT, nossa, vou comprar esse NFT agora e ficar rico. Não, tem todo um, um progresso, um processo ali que acontece, né? Eu, por exemplo, também comecei em cripto, primeira vez que eu comprei foi em 2016, mas já tinha ouvido falar antes. Eu comprei simplesmente porque eu tinha que me mudar para a Europa, eu ir para Londres ficar seis meses lá. Aí eu falei, falei, cara, eu não quero pagar IOF, como é que eu faço? Comecei a pesquisar formas, comprei Bitcoin e vendi lá para não pagar IOF. Então, eu vendi, comprei Bitcoin no final de 2016 e comecei a vender no início de 2017. Eu comprei uns 800 dólares, se não me engano, e comecei a vender por mil e pouco dólares. No final daquele ano, o Bitcoin estava 20 mil dólares. Eu, caralho, por quê? Como assim? Que porra é essa? Eu perdi muito desse primeiro bull market ali, que eu vi de perto. E, e foi depois disso que eu comecei a estudar muito sobre criptomoedas e Bitcoin. Só que só em 2019 que eu voltei a ficar bem... Bem atento ao mercado, assim. E Massa. é uma trajetória, né, mano? Não, nada acontece do, do, do dia para noite. É tudo muito esforço, dedicação, vontade de aprender. E uma coisa é que eu acho muito importante, eu acredito que no trade de NFTs é muito importante também, você ter sua turma ali para tocar ideia sobre trade de NFT, né? Você ter. Total. Porque você não consegue ficar acompanhando o Twitter 24 horas. Então você tem que ter vários amigos, pessoas que estão fazendo a mesma coisa e tá nessa comunidade aí para. Para fazer isso. Me conta um pouco sobre comunidade inteligente de NFT, como é que funciona isso.
1: Cara, isso é muito interessante porque, hoje em dia, tem muitos projetos. Tem um site que é o... Não me lembro agora o nome dele exato, cara. Sempre esqueço o nome desse site. Mas ele mostra quantas coleções de NFT são criadas. Vários dados do mercado né? dentre eles, e quantas coleções de NFT são criadas por dia novas. né? E, hoje em dia, ele tem, atra... tem, tem apontado ali de 300 a 400 coleções novas. Não tem como, cara, é esse impossível. É. Tipo, para <risos> mim que vivo isso, né, é difícil ainda assim acompanhar todos os projetos. Às vezes aparece uma, fala assim, onde surgiu esse negócio aqui, né? E a galera que acompanha comigo, enfim, né? então esse ponto da comunidade, como tu citou, né, a gente tem essa comunidade no Discord que chama Comunidade MCN, né, várias outras pessoas têm também, vários outros influenciadores aqui do Brasil. E eu acho que é o ponto-chave, cara. É o ponto que vira a chave para muitas pessoas, inclusive para te começar, de fato, a acompanhar NFTs e ter resultados né, mais consistentes, é, fazendo trading de NFTs, flipando NFTs. Porque existem tantas oportunidades, né? E existem várias coisas que tu precisa analisar. E muitas vezes até, por exemplo, começa o lançamento de um NFTs, começa o um Mint, que é a etapa que a pessoa, as pessoas começam a fazer as primeiras compras ali. E, pô, as pessoas descobrem uma informação que pode prejudicar todo o projeto. Cara, se tu não tá ligado nisso, no momento que sai essa notícia, né, para te tomar uma decisão, talvez ele não comprasse não comprou ainda, ou talvez ele vender, sei lá, enfim, tu pode se prejudicar muito, né? Isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes, né? Então, são vários, vários, várias etapas que a pessoa precisa estar muito atento. e nessas comunidades isso ajuda muito, assim, ajuda muito mesmo. Sem contar que, por exemplo, dentro da nossa comunidade, no Discord, por exemplo, a gente sorteia todos os dias é, whitelists, que são esses acessos antecipados, né, tá ligado? E aí, lá dentro a gente sorteia, então as pessoas, elas têm uh, a oportunidade de ganhar um acesso antecipado, e aí quando eu, eu digo a questão do acesso antecipado do, do whitelist, né, ela ser boa, porque aí tu tem mais tempo para raciocinar, né, tem mais tranquilidade, a maioria dos projetos hoje, os melhores projetos, eles são muito concorridos, né, então tu acaba gastando uh, mais dinheiro em taxas para poder passar na frente dos outros, toda uma questão ali que existe nesse sentido. E se tu tem esses acessos antecipados, tu não passa por isso, né? Tu tem um tempo melhor para te fazer a tua, tua análise, para te ver se vai valer a pena fazer a compra ou não, né? Então é bem mais interessante também nesse ponto, né, cara?
0: Sim, com certeza. A white list é uma, é uma coisa muito boa, assim. Uh, principalmente se você puder comprar na frente de todo mundo. E às vezes é mais é. barato, né? Às vezes, um, o preço de mint, que é o preço inicial de venda de um projeto NFT, em vez de você comprar, por exemplo, por 0,1 Ethereum, você compra por 0,8 Ethereum, com a Whitelist. Né? Então, é uma coisa que faz total diferença. Eu lembro que, na época da, do mercado em alta, que a gente chama de Bull One, uh, uh, o pessoal ficava 24 horas no Discord, convidando amigos para se juntar ao Discord, para conseguir ganhar whitelists, né Eu nunca mais é. esqueci de um caso. De um projeto de NFT, de alguns robôs não esqueci o nome agora Tipo o Megazord, assim, os robôs Era tipo uns Megazord é o... Não era o beca é O Meca. nunca vou esquecer é. desse projeto, cara os cara, Esse cara é um, um hype, assim Tipo, eles fizeram um lance é. de Mint Pra whitelist E o Mint pra whitelist estava dois Eteros de taxa Tipo, foi um negócio bizarro, assim Eu tentando mintar aquele negócio meu deus do céu. <risos> Não consegui no final Assim que lançaram, vi os caras venderam 40, 50 etéreos, alguns mais raros, é. e depois o projeto desapareceu, né? Eu não estou acompanhando hoje, mas a última vez que eu vi o negócio estava lá no fundo do poço. Então... Cara,
1: rolou um FUD, é, rolou um fud depois ali.
0: Então, tipo, é, é muito louco esse processo. Os caras pagaram dois etéreos só para ter o desse projeto, tá ligado? Sim. <risos> não, nem era pagar para comprar, tá ligado? É, é muito louco. Então, o Whitelist tem um valor muito grande. O cara que talvez comprou com os dois Eteros ali, vendeu por 40 Eteros, não sei. Mas Sim. O... agora, quando você consegue a Whitelist de graça, é infinitamente melhor, né? <risos> Sim,
1: que... bá. É, uh... porque aí tu até citou nessa questão, de, por exemplo, a galera que, na época do Mecca, não tinha muito essa parte desse, de tipo, os projetos fazerem parceria com outras comunidades para dar o Whitelist. Então, a galera tinha que ficar no... A gente chamava isso de grind, né? para quem joga RPG sabe a palavra, o significado, né? Mas é tu ficar lá meio que né, trabalhando ali, né? Enfim, se dedicando naquele, naquele processo ali para conseguir o WhiteList. Então, nesse caso, tinha que ficar chamando pessoas. Hein? Tinha que convidar um monte de gente para entrar no Discord para poder ganhar o WhiteList, né? E...
0: <risos> Ainda bem que a gente é uma coisa que gastava tempo pra caramba e às vezes você não conseguia. Você gastava tempo, cinco horas da sua vida ali e não conseguia, às vezes, projetos. Ah, tá? É verdade. Sem assim, devido mas é, é momentos interessantes né, que a gente vive, cara. A gente vive em tá, tá. um, um tempo onde que a gente consegue fazer muitas coisas interessantes na internet e, e, e o trade de NFT é um, é um desses dessas coisas super interessantes que dá para fazer e ao mesmo tempo é super dinâmica e e vai mudando conforme o tempo, né? Uh, a gente chama uh, in em apostas, em trade, em, em qualquer coisa que você faz, eu acho que tem muito meta, né? Que é o uhum. momento atual, como está o mercado no momento atual. E vamos falar um pouco como está o mercado no momento atual ali para fazer trade em NFTs na rede Solano, principalmente. Como que você está buscando esses novos trades? E fala um pouco sobre isso para gente.
1: Legal, velho. Cara, eu costumo dizer que NFTs hoje são uma oportunidade para fazer... Né, para ter resultados assim né, financeiros muito bons, cara, muito bons né, no curto prazo. Então, por exemplo, coisas que tu não conseguiria fazer no mercado tradicional, né, dificilmente faria em qualquer outro tipo de mercado, que é, por exemplo, tu comprar um negócio, uh, que é, no caso, tu mintar no lançamento um NFT, e dali uma hora depois tu vender ele por 100% acima, véio, tipo, 100% de lucro né, em, em algumas horas ali, talvez. Né. Claro que em níveis de escala, tu não pode fazer isso com 100 milhões de dólares, né? Uhum. Mas para quem tá começando, é fantástico, porque tu pode começar com pouco dinheiro e ter um resultado muito legal, assim, né? uh, Tem um projeto que lançou esses dias, na Solana, que chama Church of Abyss, né? E ele foi um freemint. Uh, ontem a gente tava analisando até umas outras coisas desse projeto, e cada NFT tava valendo 1.5 sol, mais ou menos, né? 1.5 solana. Que dá aí mais ou menos uns, acho que, 45 dólares, né? Então a pessoa mintou de graça na solana, tu não paga a taxa, a taxa é 0.0001 centavo, né? E aí o cara consegue fazer 45 dólares. Uh, além disso, o cara ganhava ali uh, mais uns outros negócios, tu conseguiria vender por mais um pouco, então daria um pouco mais de 2, 3 solanas ali, solanas, né? De lucro. Nesse caso, né, e tem vários outros casos acontecendo todos os dias, né? Todos os dias. Então, tem muita oportunidade legal. Não é. <coughs> para a gente não passar a ideia errada aqui para as pessoas também, não é fácil. Né? Não pensem que, ah, eu vou, não sei nada, né? Vou sentar na frente do computador, clicar em dois botões, para um ganho aí 45 dólares. Não é bem assim. <risos>
0: assim é é tudo, Tipo, tudo tem aí. Quando é free mint, normalmente tem um grinder a mais também, né? Você tem que conseguir também. um tweet, é tipo... E uma coisa também, muito igual você falou, cara, nada vai cair do céu, assim, tipo, você não vai estar tá pesquisando na internet do nada e vai cair dois cliques. Você vai estar tá participando de uma comunidade que está atrás de, de free mint, ou você vai estar tá pesquisando ali no Twitter, procurando oportunidade, às vezes você vai fazer um mint, e vai custar zero, vai valer zero o negócio, talvez... Eu talvez nem vende tudo, nem um Às vezes vende tudo, né? é verdade, <risos> é verdade. Que é algumas coisas, às vezes. Por isso é todo é, é, por isso tem toda a importância da análise, né? Análise é. do projeto. E me fala um pouco como que hoje que você faz uma análise de um projeto NFT meio padrão. Assim,
1: legal, cara. Tem dois pontos, né? Tem dois pontos bem interessantes. Até esses dias eu respondi essa pergunta ali no WhatsApp, no WhatsApp, não, no Insta, quer dizer é, para galera, mas. É, Quem porque não a não segue pessoa... já pode
0: seguir lá no Insta, qual que é o Insta?
1: Isso, <risos> arroba Jonathan Ribas, né? Sem H, sem N, sem nada.
0: <risos> Eita, já deixa o like se inscreve aqui também no podcast.
1: <risos> verdade, é verdade, já se inscreve aí. Cara, é, tem dois pontos bem interessantes, né? Eu, eu costumo falar que é, tu, tem duas, dois tipos de análise, pelo menos, né? Uma análise que vai ser antes do lançamento, né? Para te comprar aquele NFT antes dele lançar ali, ou no momento que ele tá lançando mesmo, né? E uma outra análise que tu faz depois do lançamento, que aí o projeto já já fez aquela venda inicial, enfim, tá num momento ali diferente, Antes do lançamento, eu gosto de analisar quem são os criadores do projeto, né? Então, se o time ali das as pessoas que estão fundando aquele projeto são pessoas, né? A gente chama de Doxed, né? Mas são as pessoas que são públicas, mostram o nome, apresentam o seu nome, a sua foto, enfim, se identificam, né? E isso é interessante por quê? Uh, geralmente isso é um ponto extra que agrega na segurança. Então, né, tu vai conseguir... É, é menor a chance de que esse projeto seja um golpe, né? é o mais né, simples possível assim. Uh, além disso, né? Às vezes tem projetos que são fundados por caras que já são conhecidos. Então, por exemplo, hoje, inclusive, me entram um projeto na, na Ethereum, né? que a artista é Randaran, o nome da, da artista, <risos> mas ela é uma artista super conhecida no YouTube, tem 850 mil inscritos no YouTube, e aí ela lançou uma coleção de NFTs, Free Mint também, né? Foi Free Mint, tá valendo 100 dólares cada NFT agora, né? E, tipo, teve sorteio também lá na, na comunidade, para os membros e tudo mais, e nesse sentido, então, quando eu vi esse projeto, eu falei, cara, só por essa artista aqui o projeto já é interessante, né? Vai ser um freemint, então o risco é pequeno, né? É um projeto que eu achei bem legal. Outro ponto que eu acho que é bem importante sempre, né? É analisar as redes sociais. Então, quantos seguidores tem, né, E fazer, inclusive, uma relação de número de seguidores, né? Para o número de NFTs que o projeto pretende né, criar. Então, por exemplo, ah, digamos que o projeto YZ vai lançar lá e no Twitter eles têm 5 mil seguidores, né? Mas eles querem lançar 10 mil NFTs, cara. <risos> Cada pessoa tem que comprar dois para dar certo. E nem todo mundo compra, né? Isso é o um fato. É. é tipo convite para casamento, assim, né? Tu convida sempre <risos> para ir é a cidade 50, é?
0: <risos> Cidade pequena, mas cidade assim, cara, eu sou interior de Minas, 10 mil habitantes, você convida a cidade toda, assim mil pessoas
1: <risos> dez mil pessoas é pior que era cara bem isso e então bem bem interessante sempre analisar esse ponto dos seguidores e se os seguidores são verdadeiros né porque a gente sabe que enfim né, redes sociais hoje em dia né, pode acontecer os caras acontecem muito de comprar seguidor no Twitter né colo colocar membro falso no Discord então dá uma analisada ali dá uma olhada na lista de membros para ver se as pessoas né, tem nome verdadeiro, ali, um nome que faça sentido, uma fotinha e tal, já é um filtro legal. Uh, um terceiro ponto, daí depois de analisar em que, essa questão dos seguidores para o número de NFTs, é também analisar o engajamento, né, que é o quê? A gente chama de engajamento, as pessoas não estão muito acostumadas com essa palavra, né? mas é, é o número de interações que existem na rede social. Então, por exemplo, digamos que esse projeto Y ele fez um tweet às 5 horas, né? E tem lá, eles tem, até tem 100 mil seguidores, né, digamos. Mas no tweet deles lá, que eles lançaram há 5 horas atrás, tem 10 likes, 10 curtidas. Né. Cara, tem alguma coisa errada aí, velho. É, é,
0: é, tipo, é, aqueles caras, tem 100 mil seguidores, mas você vai ver lá o post 10 likes, tá ligado? Tem é. algo que não faz sentido aí, tá ligado?
1: Não, não fecha essa conta, né, cara? E aí, quanto menos interação, é lógico, menos pessoas ali verdadeiramente interessadas no negócio também, né? Isso serve tanto para o Twitter quanto para o Discord, né?
0: Sim. Uma coisa que eu acho muito legal, cara, é que o Web3, uh, da Web3 para o Web2, Web que é a internet normal, para é a internet relacionada à blockchain, coisas descentralizadas com o Web3. Que é, na Web2, cara, todo mundo fica olhando. Quantos seguidores você tem? Tipo, é. Não, qual é o engajamento que você tem, tá ligado? Quantas pessoas falam ali no seu chat? Quantas pessoas conversam com você realmente? E quantas pessoas têm um contato real? Porque na web 2 é muito mais sobre aparência e na web 3 é muito mais sobre conexão, na minha opinião, assim, yeah. a impressão que eu tenho. E quando você verdade. consegue ter conexões de verdade com as pessoas, as pessoas aí sim vão acreditar em você, aí sim vão comprar o seu projeto. Porque na web 2 é tipo, o que eu vejo assim é os caras aleatórios falando sobre coisas aleatórias, nem aí para muita hmm. gente, não todo mundo, tem muita gente muito boa aí com a audiência. Mas é muito mais essa pegada de audiência, né? Tipo, eu falo uhum. com vocês, mas na Web3 é muito a pegada. Cara, você fala comigo, eu falo com você, você fala com o outro, eu falo com o outro. Tipo, todo mundo se fala, todo mundo quer crescer e ser muito amigo. Até porque a gente tá tão no início também e tem essa pegada, Sim. essa vibe de comunidade muito forte, né? De Tem um, um termo que chama We all Gonna Maker, que é tipo, uhum. que nós vamos fazer, que é um negócio que para mim faz muito sentido, né? Principalmente né, em comunidade de NFT.
1: Legal, velho. Total, eu acho que a Web3, ela traz muito mais mesmo essa ideia, assim, de comunidade e de uh, valorizar as coisas verdadeiras ali, né? Tipo, dá para se dizer assim, né? Então, pega a Web2, como tu citou ali, não é todo mundo, é claro, né? Mas tem uns caras que, pô, o cara é a autoridade, né? Aí tu vai ver o engajamento do cara, pô, o cara não tem, né... É tudo seguidor comprado ali e tá vendendo um uhum. curso e depois ele não vai nem conversar contigo, né? Ali, então, tipo, Web3, cara, total. Tipo, as pessoas estão lá na comunidade, eu tô o dia inteiro lá conversando, às vezes tô no chat, às vezes a gente tá jogando pôquer, a gente tá jogando as coisas ali no Discord, né, com, com a galera. Uh, então, é muito mais mesmo essa proximidade, né, cara, valorizar isso. Porque, cara, a gente tá muito no começo mesmo, mas eu acho que a Web3, ela traz mesmo essa ideia, assim, e eu espero que isso continue, né? Se consolide, assim, né? De a galera ser mais unida, né, cara? Mais unida, mais presente tal. Trocar ideia mesmo. Que eu acho isso que é... Acho que é a mais mais interessante. Até um, um dos pontos mais interessantes aí da Web3, né, cara? Muito massa.
0: Com certeza, cara. É uma coisa, assim, que faz total sentido. E agora, sobre essa segunda parte ali de, dos NFTs. Essas NFTs que já estão lançados no mercado. E já estão rodando, assim... Como que você pensa, tipo, ah, eu quero comprar esse NFT porque eu acho que ele vai subir, mas subir por causa de quê? Como que você faz essas análises desses NFTs que já estão rodando ali no mercado?
1: Legal. Cara, tem um quarto ponto que eu não citei, né? Que a galera é, vai é. Me, me crucificar se eu não citar, né? Mas um quarto ponto que é o projeto, né? O que, que os caras vão fazer. Só que esse quarto ponto, ele é relativo. Quando é o lançamento, antes do lançamento. Porque se o projeto tiver muito hype, ele não precisa ter um projeto muito forte, né? Uma ideia muito forte. Mas aí, para essa segunda análise, que é depois do lançamento, a parte do projeto Roadmap, que a gente chama também, que é o caminho que esse projeto quer percorrer, né mas o que que esses caras querem fazer, de fato, começa a se tornar um dos pontos mais mais relevantes, né mais importantes. Então, eu diria que primeiro os fundadores de novo, segundo, aí sim, o projeto, né o que os caras vão fazer, e o terceiro ponto, a comunidade, né? que a gente considera muito mais, não apenas os seguidores e a, a interação, mas a interação das pessoas né, e sempre no sentido positivo do projeto. Então, pô, tu entra no Discord. A galera tá lá conversando, tá trocando ideia, então tá todo mundo animado, né? Enfim, com o projeto e tudo mais. Pô, isso é bom. Agora tu entra no Discord. Pá, a galera já tá meio assim, já uns caras perguntando se né, se é golpe, ou uns caras reclamando, pá. Isso não é uma vibe muito boa, enfim. Né, não passa uma impressão muito positiva do projeto. Uh, e uma coisa legal até puxando um outro, um outro tema, já que a gente ia falar, mas é uma coisa que casa muito, né? Uh, é que a gente tem muitos metas, né? Então, nos NFTs, que são esses momentos, assim, digamos, as modas, né? Quase que uma moda, né? Quase que uma moda. Né? E isso aconteceu, tipo, eu peguei o começo dos NFTs ali na Ethereum, né? Que foi em 2020, 21. Uh, e tá acontecendo de novo na Solana. O mesmo movimento, cara, engraçado isso, né? O mesmo movimento, que é o quê? Lá no começo da rede Ethereum, enfim, começou a hypar os NFTs dos CryptoPunks, alguns antigos lá de 2017, ali no começo de 2021. E aí o que começou a acontecer? A galera começou a criar coleções, né? E aí surgiu o Body de Apes, surgiu o Cat, o Cats, né? Mas essas coleções do início, elas não tinham uma proposta assim, meu Deus, a gente vai fazer, por exemplo, a Body Ape Apes, não falou que eles iam fazer um metaverso tipo Fortnite. <risos> <risos> a proposta deles no roadmap lá, no, 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 a proposta de projeto era... Primeiro item era nós vamos pagar de volta nossas mães, né? Que nos emprestaram dinheiro para fazer o negócio, né? Então, tipo, cara, completamente comunidade, né? Completamente voltado para criar comunidade, enfim. E aí todos esses projetos, os outros, GuterCatch, todos eles, lançaram nesse sentido de, primeiro, criar uma comunidade, né? E depois vamos ver o que vamos fazer. E aí depois a gente foi evoluindo na rede Ethereum até chegar, hoje em dia, cara, se for ver, a maioria dos projetos são quase como startups, né? Tem fundadores, tem investidores, tem advisor. Pô, o negócio é uma, tem uma base sólida, né? Tem um projeto com, né, completo, né? De empresa e tudo mais, né? Sim. E aí, na, na Solana, tipo... Na Solana tá acontecendo... Aconteceu o mesmo movimento no início, que foi muito mais projetos voltados, assim, para comunidade. Ah, vamos criar aqui esse negócio aqui. Vamos, vamos vender esses NFTs, vão criar uma comunidade legal e depois a gente vê o que faz, né? E agora tá realmente evoluindo para essa segunda fase que aconteceu na Ethereum, né? Que é o quê? Tipo, projetos muito mais consolidados, com fundadores, com advisors, né? Com uma proposta mais sólida, né? De projeto mesmo, ferramenta, mercado, enfim, muitas coisas diferentes, assim, né? Até aplicativos, redes sociais, tudo mais. Né? Então, várias ideias muito legais, assim, e... Eu diria até que na Solana pode ser um novo meta, assim. Até eu vi ontem isso aí, tava vendo no Twitter, uns caras comentando sobre isso, né? Que pode ser um novo meta, assim, esses, esses NFTs mais, né? É, com uma base maior, assim, de projeto mesmo, né?
0: Sim, é muito bacana, cara. Eu, tipo, eu vejo de duas formas isso, né? Igual você falou. Tem muito essa parte de, tipo, NFT só para fazer parte de uma comunidade ou porque você acha muito legal, você gosta da arte. E Tem infinitas possibilidades nesse, nesse quesito, tipo, só porque você gostou, achou bonito, ou tem essa outra pegada, que é tipo, financiar mesmo uma empresa com a venda de NFTs e dar utilidades para aquele NFT, ou agregar valor ao longo do tempo da criação dessa empresa com os NFTs. Se eu não me engano, a Lumix lançou uma ferramenta que ela ela vendeu alguns passes em NFTs, que é uma, a Lumix é uma startup brasileira, lançou uh -huh. uma ferramenta, que eu esqueci o nome agora, de análise... Seymour de análise. Sim, Aí é. eles venderam os NFTs ali que dão acesso ao premium à ferramenta, que é uma forma de financiar o desenvolvimento da ferramenta e de dar a todo mundo ter NFT uma utilidade ali. É uma coisa uhum. bem massa. E você, e, e como você está vendo essa construção de novo meta assim que está achando na Solano, você acha que vai virar agora o um meta para isso?
1: Cara, eu acredito que sim, verdade. Tá, tá Tem vários projetos já saindo nesse sentido assim, mais realmente mais voltados a ser uma empresa, uma coisa mais consolidada assim, né? Mas ainda na Solana a gente vê muito projeto que que é bem voltado para a comunidade, assim, é né? bem voltado para, enfim, vamos criar uma comunidade legal aqui. Depois a gente vê o que vai fazer. Né? Então é meio misturado aí nesse sentido assim. A gente pode ver realmente uma evolução, até tá vendo, né? De certa forma, uma evolução desses projetos que tem uma base já. E aí a gente começa a pegar aquela ideia de analisar projetos que já lançaram, né? Até ontem a gente tava fazendo isso no Discord lá, uh, com a galera, que era ver alguns projetos da Solana que já lançaram, mas que tem essa proposta muito forte, assim, de ser realmente um, uma empresa, de um projeto que vai trazer uma utilidade, uma ferramenta, um aplicativo muito forte, né? para as pessoas, então eu acho que pode se tornar um meta muito bom ali na Solana, cara. Bem, bem interessante, assim. E tem vários projetos que não estão muito no radar, assim, né? Porque NFTs, de certa forma, muitas vezes, eles, eles se movem né, pelo hype, assim, né? A gente se, jura, geralmente diz assim, o preço, ele se move pelo hype. Então, pô, os caras lançaram lá um, uma rede social nova, mas ninguém deu muita bola, cara. Tipo, o preço vai ficar lá embaixo, até que as pessoas vejam, deem uma visibilidade para aquele projeto, enfim e ele sou... é como se fosse tipo, uma bolsa uma ação na bolsa que foi esquecida né <risos> sim
0: é. é tem aquele negócio né tipo tem alguns os picos de atenção né tipo como lançamento é. um, é um pico de atenção na né? entrega de um produto é um pico de atenção e e igual Criptomoedas moedas mesmo tipo quando a Ethereum uhum. lançou o Merge que foi uma grande atualização que mudou o modelo que ela minera os blocos que ela valida as transações e confirma que aquilo é verdade ou não agora em setembro né Tipo, uhum. teve um, alguns meses de muita expectativa para que o lançamento lançou e depois passou o primeiro pico ali de atenção, né? Deu tudo certo. Uh, então, é, é muito louco, né? Tipo, em todos os mercados, mais ou menos, a gente vê e a gente vê isso replicando com NFTs também.
1: Uhum. Total, né?
0: E, e me fala, tipo, ok, a gente entendeu agora que tem duas formas de replicar, de analisar os NFTs. Coleções antes, coleções depois, né? Que é maneiras bem diferentes. E o que você... A gente também estava falando agora sobre o meta, né? O meta que tá pra... talvez está mudando aí, que você falou, já viu alguns projetos, o pessoal está discutindo bastante dessa mudança de meta. Agora me fala qual que são o modelo de coleções favoritos que você gosta mais, assim, de tipo de pesquisar sobre, que você uh, tem algum carinho especial, talvez, ali, algum tipo de uh, foto de perfil, ou então mais para desse modelo de empresas... Quais são os modelos de NFTs, assim, que você mais curte, assim, que tem mais a ver, assim, com a sua personalidade, com a sua cara?
1: Legal, velho, legal. Cara, eu geralmente eu gosto muito, assim, da ideia do NFT PFP, né, que a gente chama, né, que é o profile picture, ou seja, a foto do perfil, né, porque eu acho que ele traz a ideia da identidade, assim, né? então, as pessoas, elas elas meio que fazem até uma propaganda, uma publicidade grátis, né, por aquele projeto porque elas começam a usar aquela imagem como foto de perfil, porque elas se identificam de verdade, né? Então, eu acho que a maioria dos projetos, se não todos, deveriam realmente utilizar PFPs, mesmo que o projeto não seja só uma PFP, né? Então, por exemplo, a gente pega a Body de Ape, os caras estão construindo várias coisas, mas o projeto, ele tem uma, ele tem aquela PFP e a galera usa. Pô, nem Neymar botou de foto de perfil o um negócio, cara, imagina. O <risos>
0: propaganda <L>, né? <risos>
1: Quanto eles iam pagar para o Neymar colocar uma foto do, dos caras ali não pagaram nada, né, velho? É, foi de graça. Publicidade grátis. Então é muito massa a visão do PFP. Mas hoje em dia, realmente, eu tenho buscado, assim, muito essa ideia, né, de fazer uma análise mais fundamentalista na maioria dos projetos. Uh, eu faço muito trading também, então, pô, compro projetos no lançamento, só que eu geralmente tenho uma estratégia ali, vendo, né, pelo menos a maioria deles. Ah... Uh, Seguindo a estratégia, uh, mas eu gosto muito, estou mais focado hoje em dia realmente nesses projetos que são. Né, que tem um, uma, uma proposta mais sólida, assim, né, de construir algo, porque eu vejo que a gente tá muito no início, né? Está muito no início mesmo. Uh, na última vez que eu pesquisei, cerca de 99% das pessoas, quer dizer, 0,01%, né? 99,9% da das pessoas que têm acesso à internet no mundo já haviam comprado algum NFT então cara isso é, <risos> é muito pouco é é pouquíssimo né então a gente tá muito no início né e aí se tu pegar vai alguns projetos ali que tem uma proposta legal inclusive a Ciamor né Ciamor e a é da Lumix tem uma proposta muito legal de ser uma ferramenta ali para te analisar NFTs e tal cara se tu participar de um projeto como esses e a gente tem uma visão geralmente muito imediatista, né? principalmente em NFTs. Então, o cara olha daqui uma semana né, o que vai acontecer. Cara, estou olhando hoje à um... é noite. <risos> é, hoje é O Eu Quero saber o que vai acontecer daqui a duas horas. Cara, estou olhar aqui dois, três anos, quatro, cinco anos, cara, e comparar com o que aconteceu com outras criptomoedas, cara, o potencial é gigantesco, né? Sim. É gigantesco então é, eu, acho, eu
0: acho sensacional, cara. Tipo, uhum. eu acho que o NFT é uma tecnologia que com certeza veio para mudar muita coisa e para trazer muitas dinâmicas novas. Eu acho sensacional principalmente o que, que a Body Ape faz com o IP, né? Que é a propriedade intelectual. Todo uhum. mundo que tem um Body Ape tem a propriedade intelectual, é livre para fazer o que quiser. Por exemplo, uh, uns caras, um cara que tá fazendo um jogo de luta para PS5, ele licenciou, se eu não me engano, uns 10 Body Ape, mais Cool Cat, é. mas algumas outras marcas e tá fazendo um jogo de luta com esses personagens, tá ligado? Que insano Muito que é. Massa. Tipo, o cara que é dono desse Body Ape vai ganhar dinheiro pelo IP, pela imagem dele, pela propriedade intelectual do Body Ape ou desses outros NFTs. E vai ter o, o NFT dele dentro de um jogo de luta, cara. Que <risos> sensacional, né? É tipo... Muito louco. E eu acho que é uma coisa bem difícil de fazer, que é tipo, criar o que, que o Body Ape criou, que é essa esse awareness, essa sensação... O awareness é, tipo, esse desejo de todo mundo, e todo mundo tá ligado e saber o que é o Body Ape. Uh, pra hum. coleções menores, estão pensando agora, eu acho que é algo bem uh, difícil de fazer, mas as que conseguirem fazer isso de uma forma bem feita, tem um futuro brilhante aí pela frente.
1: Concordo e... total, cara.
0: Qual que é a sua... E, tipo... Eu, é, é basicamente isso, eu acho sensacional essa parte de IP, mas eu acho que é a parte mais difícil, assim. Eu acho que a parte é a mais difícil que existe é criar uma coleção com IP forte, porque para criar uma IP, é. IP forte demanda muito tempo, esforço e dinheiro, e pessoas influentes, ou, comunidade, é, muita, é muitas variáveis juntas ali, né?
1: Sim, é verdade, é verdade. Tem várias coleções que lançaram ali, inclusive, logo depois da Body de Ape, que tem aquele precedente histórico ali de ser um dos primeiros também, né? Uh, mas não deram tão certo também. Teve várias, cara, né? Teve várias, Sim. teve Bulls on the Block, teve o um Cranions lá, que que também não deu muito certo. Uh, tem muitas que não deram muito certo ali. Então, é realmente essa questão da comunidade, né, cara? Muito forte, assim, né? A galera apoiar o projeto e continuar ali, né? Sustentando ele também.
0: Sim. Uma coisa que eu queria te pedir... Né, para você dar três dicas aí para alguém que nunca fez um trade em NFT, depois de ouvir esse podcast, quer começar a fazer trade de NFT, quais são os três primeiros passos que essa pessoa tem que dar aí para começar a entender o mercado ou então para fazer o primeiro trade? O que, que você recomendaria para ela fazer antes?
1: Legal, cara, muito bom. Vamos lá, cara, três, três dicas, né? Três dicas é, é <risos> importante, né? Tem <risos> que ser pontos bem importantes, né? Mas, cara, eu acho que. Uh... Sendo bem honesto, cara, sendo bem honesto mesmo, assim, não querendo fazer jabá, né? Mas <risos> sendo bem honesto, tu vai economizar tempo e dinheiro se tu entrar em uma comunidade, cara, isso é um fato. Né? Porque dentro de uma comunidade tu vai ter mais pessoas para te ajudarem, para te apoiarem, tu vai ter mais informações, né? Então, eu acho que eu, se fosse começar hoje, né, se tu perguntasse para mim, assim, não falando para outra pessoa, mas se eu fosse começar hoje, eu falaria para mim, Ô oh, meu, entra em comunidades, TNFTs que lá, realmente, tu vai, tu vai ter mais informação, tu vai ter uma base muito melhor para te começar a explorar. Né? Acho que, né, com exceção disso, um outro fator muito importante é realmente tu se inserir. Né? Então, se inserir no Twitter, começar a seguir perfis de, de pessoas que falam sobre NFTs, né? não só brasileiros, os gringos, com certeza, né? que os gringos são muito mais fortes nesse ponto. Então, tem vários caras muito bons ali para seguir. Uh, um segundo fator aí, eu diria que é começar uh, começar mesmo porque tem que começar de alguma forma então é, se tu não tem nenhuma informação é lógico né cara existem duas formas de tu aprender hoje em dia na internet né eu digo que a internet ela é uma maravilha porque disponibiliza tudo então tu não precisa fazer nem existe né faculdade de NFTs né cara? faculdade de tem Quatro um curso na, na
0: NFT. É,
1: tem um curso na MIT que é blockchain que é de blockchain mas fora isso não tem muita coisa então, é, cara, tu vai ter que adquirir algum conhecimento. Tu pode adquirir ele buscando por conta própria, né? Só que o problema disso é que tu vai gastar muito tempo e geralmente tu vai pender para vários para vários lugares diferentes e não vai conseguir encontrar uma direção né, mais mais clara. É, ou adquirindo um conteúdo de alguém e aí tu consegue geralmente ter poupar tempo e conseguir uma direção mais clara do que da onde tu quer chegar, né? Com uma estratégia, com uma metodologia mais clara, mais específica também. Né? Se tu conseguir fazer isso, independente da forma que tu escolher, né? aí eu acho que realmente começa o processo de tu né? se inserir, começar a comprar NFTs, porque, cara, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é comprar algum, a gente falou no começo, né, foi o que mudou, inclusive, as nossas histórias, né? É quando a gente comprou que começou Sim. a fazer a diferença, né? Então, acho que começa a comprar. Hoje em dia, cara, tem coleções NFTs né, que começam a lançar de graça. Ou até, né, enfim, tu pode comprar uma NFT ali que custa pouco, né? Custa, sei lá, 5 dólares. Ontem eu comprei umas ali que tava 2 dólares, cara. Estava é. <risos> muito barato, falei, ah, vou comprar. É, não, <risos> tá...
0: Tamanho,
1: tá? é, eu diria que não seja ganancioso, que a ganância é geralmente o que leva as pessoas né, para o buraco, né, cara? Então, não seja ganancioso. Seja humilde para reconhecer que tu não sabe. Né? A gente tá aprendendo até hoje, cara. Né? Eu continuo aprendendo todos os dias sobre isso. Né? Então não coloque, não, não tente fazer um all in como a gente falou, tentar investir tudo numa coisa só para acertar, né? Ah, meu Deus, vou ficar rico da noite para o dia, sai dessa, cara. Né? Vai no processo lento, que é o melhor melhor caminho. Né? Aprendendo, testando, gastando pouco para testar, se tu perder, se tu perdeu pouco, se tu ganhar, ótimo, né? tu vai ter mais para reinvestir no futuro. Né? Eu acho que é um processo muito bom assim, cara, um processo que que vai te levar para um caminho melhor, né? Vai te levar para um caminho muito melhor.
0: Com certeza, cara, eu acho que é tipo um passo de cada vez, né? Você coloca o primeiro dedinho ali, vê como é que tá a água, vai um dia muito em <risos> água, depois começa a nadar, aí depois você verdade. quer aprender a surfar, você pega a prancha. <risos> é fácil, é, é né? Tipo, é, mas é demais assim os conselheiros, cara. Eu acho que é muito isso mesmo: começar devagar, procurar uma comunidade, procurar um conteúdo estruturado ali para você começar, seja com trade de NFTs ou qualquer outra área no mercado de cripto. Tem muita gente muito boa, igual o Jonas, fazendo conteúdo aí sobre NFTs e sobre cripto no geral também. É, procurar, se inserir em uma comunidade, conversar com as pessoas, perguntar, tirar as dúvidas. Hum. Não existe pergunta boba nesse mundo. É tudo novo pra todo é mundo. Então, tipo, não tenha vergonha de fazer qualquer pergunta mesmo que você ache muito boba. Eu acho que uhum. é um dos segredos aí pra gente aprender, né? E crescer como pessoa é não ter medo de fazer perguntas. Tem até uma frase que eu gosto muito, cara. que eu sou uma pessoa que faz muito pergunta boba sobre basicamente tudo que eu não entendo. Porque você, se você perguntar uma vez uma pergunta boba entender aquilo, você foi bobo uma vez. Agora, se você bobo é. aquilo para sempre, você é bobo a vida toda. <risos> muito essa, boa. É, Sua frase é muito boa. Não lembro de quem que é, mas é muito boa. Então, muito tipo, boa foca mesmo. em aprender, foca em ser humilde e correr atrás, que esse com certeza é, é o caminho. Queria te agradecer demais, Jonas, e pedir para você deixar aí um recado final para todo mundo que escuta aqui o podcast. Esse pessoal guerreiro aí, que já deixou seu like no canal, já foi lá e seguiu o Jonas no, nas redes sociais e Pode, deixa aí o recado final, pessoal.
1: Cara, um recado final, eu acho que é interessante ficar ligado porque, né, como eu comentei aqui no, no decorrer do podcast, eu vi um processo acontecer na rede Ethereum e esse processo se repetir na rede Solana. Né? E eu acredito que esse processo vai se repetir em outras blockchains também. Né? Então, fiquem atentos, né, cara? Eu venho falando sobre isso há uns meses já, mas fiquem atentos. Tem outras blockchains que têm um potencial muito legal, que já tem NFTs, e que estão surgindo comunidades. E aí, como o Matheus falou, por exemplo, no caso da Body Ape, no caso da Solana, nós temos o The Gods, né, que foi uma das primeiras coleções, Solana Monkey Business e The Gods, né, na rede da Solana, que são coleções que foram, que surgiram bem no começo, né? E que se consolidaram como marcas muito fortes. Então, a gente tem dois precedentes, né? Um, uma rede nova vai surgir, provavelmente, e vai hypar assim como a Solana hypou. Né? E... O segundo fator né, é que as primeiras coleções têm uma probabilidade muito maior de se consolidarem, né? E aí nós temos um potencial, cara, é, que é quase infinito, né? Quase infinito de valorizações. Pegar Solana Monkey Business, é, The Gods e Bored Ape, a valorização que tiveram desde o lançamento é absurda, assim. Né? Então, eu acho que a última dica né, pode ser essa, cara. Fiquem ligados em, rod... em redes novas, blockchains novas, né? que provavelmente a gente vai ver esse cenário se repetir, né?
0: Baita dica, e para ficar ligado também nas redes novas que vão surgir, sigam ele nas redes sociais, com certeza ele vai <risos> compartilhar isso com vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final, vejo vocês no próximo Simplificando Tudo.
1: Valeu, Gurizadar.